0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sangro Arcoiris Este es el segundo episodio Y pues la verdad, hoy, bueno, estuve batallando un poco con esto Creo que es la tercera vez que grabo Por errores que pasan, que pasan Así que nos vamos a ir rápido Yo creo que va a ser el más rápido de las tres versiones Y pues bueno, quiero platicar un poquito con ustedes Cosas acerca de la bisexualidad, la pansexualidad mis experiencias personales en cuanto a estas etiquetas Y pues como yo les digo Quiero ir poco a poco a hablar de cosas más personales en este podcast eh, Y eso significa que voy a hablar de mi salida de closet Significa que voy a hablar de, de mi vida como hijo de testigos de Jehová Pero antes de eso y aprovechando que es la semana de la, bisexual, de la visibilidad De la pansexualidad pues quería hablar de este tema que me parece pues importante, hablar de la pansexualidad y lo que representa ella, esa etiqueta para mí. sí Así que, advertencia, advertencia aquí, eh, aquí se respeta a todos, hablamos lenguaje incluyente, sí, entonces pues si te incomoda eso para empezar, pues no sé qué estás haciendo aquí, eh, puedes dejar tu opinión en los comentarios, siempre y cuando sea respetuosa, evitemos ofender, evitemos atacar, porque yo no me voy a tentar el corazón ante comentarios que me ataquen, comentarios que sean absurdos, comentarios que que no aporten nada positivo a la plática, ¿no? Entonces, pues si quieres comentar, hazlo desde el respeto, porque si no, yo voy a borrar comentarios, porque es mi espacio y así es, ¿no? Si Puedes, si quieres citar lo que yo estoy diciendo, pero es una opinión meramente personal. Y si no te gusta, como pienso, o si no quieres ver otro punto de vista, pues ya es tu problema, ¿no? Así que empezando por eso, pues ya ya decir que esta es la semana de la visibilidad pansexual y por eso es, vamos a hablar de este tema. Yo en lo particular, cuando salí de closet, me topé con una etiqueta eh, muy particular, muy específica, porque mi situación era muy específica también. Siendo hijo de testigos de Jehová y quienes tengan conocidos en esta religión barra secta, <ríe> sabrán, sabrán que ellos es, tienen prohibido en muchos casos relacionarse con personas ajenas a su religión y eso significa que no pueden tener pues relaciones sentimentales ni afectivas con personas que no sean testigos de Jehová no pueden tener amigos no pueden tener novios novias fuera de su religión no entonces pues siendo yo una persona muy joven pues sí me afectó un poco en el caso de que no podía yo salir con mis amigos después de clases, no podía yo eh, tener novia, algunas amigas pues las rechacé en la secundaria y pues ahí terminó el, también la amistad en ese momento del rechazo, ¿no? Yo a partir de mis 21 años, cuando ya estaba lejos de la religión, eh, pues ya empecé yo a socializar más por redes sociales. Ahí fue donde conocí a mi actual pareja, a mi novio. Y pues yo sentí algo por él en cierto momento. Ya luego les contaré la historia con más detalle. Y lo que pasó en ese momento fue de que yo me sentía muy confundido. Y empecé a investigar si, a, si más personas sentían lo que yo estaba experimentando. no. Entonces me topé con esta etiqueta que se llama Demisexualidad. ¿Qué es la demisexualidad? Ustedes preguntarán, bueno la demisexualidad se define como una atracción sexual y afectiva pero solo con las personas con las que tienes una cercanía profunda ¿no? que ya llegas a conocer profundamente ¿no? entonces pues eso fue lo que me pasó a mí yo conocí a esta persona, platicábamos todos los días, nos llegamos a conocer mucho entonces, pues yo empecé a sentir algo por él. Entonces, esa etiqueta en lo particular se me hizo apropiada. Y la cogí. La abracé. Eh, salí del closet con ella. Y por mucho tiempo me definí a mí mismo como una persona demisexual. Claro, eso no significa que no lo haya sido. O que solo fuera una etiqueta transitoria. Lo fue en cierto sentido. Pero no significa que no haya sido por un momento de demisexual, ¿no? sino simplemente que al momento de empezar a investigar, al momento de empezar a yo sentirme más cómodo conmigo mismo, pues entonces eh, algo en mí cambió, en mi pensamiento cambió y yo empecé a aceptar que podía erotizar o sentirme atraído por personas... De mi propio género. Por hombres. sin tener. Eh, sin tener que conocerlas profundamente. ¿No? Empecé a ver fotografías. Empecé a ver eh, a personas en sus videos. Empecé a ver a personas por la calle. A compañeros de trabajo. Y me empezaron a gustar sin yo conocerles eh, en persona ni profundamente. Por lo que la etiqueta de demisexual pues ya no me describía 100% a mí. ¿no? Algo cambió en mí y me permití, me, me algo cambió en mi, en mi mentalidad de que ahora me permitía a mí mismo ya no sentir esos prejuicios y, y sentirme atraída atraído por las ...por las personas de, de mi mismo género... ...de mi mismo sexo... ...sin tener que conocerlas... ...entonces pues... ...fue ahí donde abracé ahora... ...la etiqueta de bisexual... ...entonces pues... ...luego, luego de tiempo... ...ya con, con esa... ...con esa definición de mí mismo... De mi, ...de mi persona... ...pues empecé a... ...entrar a Twitter... ...a conocer a personas transgénero... ...a personas no binarias... Y me topé entonces con algo que, que también me empezó a atraer y me topé entonces con una etiqueta muy especial eh, que podríamos definir como pansexualidad. ¿Okay? Porque no es el gusto por los panes, no no crea que, que, que soy un loco que le encanta comer pan, no. Bueno, un poco, un poquito, pero no tanto como para desarrollar una, una panfilia o algo así, ¿no? No, no, no. Simplemente que la pansexualidad me sonaba interesante. Y al mismo tiempo veía yo muchas discusiones en Twitter. Ya lo saben, ahí es el lugar indicado para encontrar pleitos de cualquier cosa. Y pues estaba esta discusión de que de cuál era la diferencia entre pansexual y bisexual, ¿no? Y siempre va a estar esta discusión. Siempre va a haber personas que les, se les haga parecido o igual esta definición. Pero eh, podemos. Vamos a estrenar aquí una cosita en el navegador. Aquí está Wikipedia, la cuna del saber actual, moderno. Y define la pansexualidad como una atracción sexual, romántica o emocional hacia personas independientemente de su sexo e identidad de género. Personas pansexuales pueden referirse a sí mismas como ciegas al género, afirmando que el género y el sexo no son factores determinantes en su atracción romántica o sexual hacia los demás. Puede considerarse una orientación sexual por derecho propio o una rama de la bisexualidad, para indicar una identidad sexual alternativa debido a que las personas pansexuales están abiertas a relacionarse con personas que no se identifican estrictamente como hombres y mujeres, y por tanto la pansexualidad rechaza el género binario. Bueno, pues ahí hay una diferencia clara, que pues es de que se originó el hecho de la pansexualidad para definir la diferenciación de que las personas pansexuales también se podían sentir atraídas por personas disidentes del género, ¿no? Ya sea personas transgénero o personas no binarias. Entonces, pues, ahí está esa. Una, una pequeña diferencia. Pero luego la definición de bisexual evolucionó. A la par que surgía esta definición de pansexual. Y sí, porque porque ya, ya estoy escuchando a la gente que, que me está gritando en el video y diciendo, no, es que el pansexual y bisexual son lo mismo. Sí, actualmente son muy parecidas, pero no hay que olvidar que en su origen la palabra bisexual sí refería solamente a dos géneros, ¿no? a hombre y mujer. Ya luego, pues las mentalidades actuales han cambiado y ahora se puede definir de una forma diferente la palabra bisexual, yo en lo particular, y esto es una definición propia, yo lo veo como, como una escala, ¿no? como, un, como dos polos de un espectro, y esto lo puedo argumentar un poco con la escala de Kinsey, vamos a ver aquí, aquí se los enseño, esta es la escala de Kinsey, esta es una imagen que hace referencia a la escala de Kinsey, por ejemplo, eh, desde en, en el extremo está la heterosexualidad y en el otro extremo está la homosexualidad, ¿no? Y justo en medio está el interés hacia ambos géneros, ¿no? Tanto a, a mujeres como a hombres. Y en medio, pues, está la bisexualidad. Entonces, pues, eh, la escala de Kinsey es algo que, pues, ha sido muy criticada. Pero yo creo que igual sí, sí tiene un poco de, de valor, ¿no? Tiene un poquito un poquito de valor eh, referir a la bisexualidad como una escala, ¿no? Porque yo, la, yo lo veo como, como un, un espectro. Por ejemplo, yo me defino bisexual simplemente por el hecho de que sí me pueden gustar hombres y mujeres, pero también todo lo que hay en medio de, de ellos, ¿no? En, en mi particular me gusta todo lo que sea que tenga un rango femenino y masculino y todo lo que sea masculino ¿no? entonces pues todo lo que sea masculino y femenino hasta llegar a un rango de femenino me gusta todo esto incluye a hombres trans todo esto incluye a, a hombres muy femeninos todo esto excluye a, a personas eh, no binarias a personas que sean muy andróginas todo eso, toda esa escala que yo puedo percibir en lo particular un poco femenino y, y masculino, todo eso es lo que a mí en lo particular me atrae. Entonces, pues todo eso es lo que pongo en la escala de mi bisexualidad, ¿no? Dos bisexualidad porque está entre dos rangos o dos espectros del género, bigénero, ¿no? Es lo que yo defino como bisexual. Hay personas que lo pueden definir diferente. Lo pueden definir exactamente igual. Como lo que es pansexual. Y bueno. ¿Qué pasa con la pansexualidad entonces? ¿Cómo, yo, cómo la defino yo? ¿Cómo la defines tú Fabián? Bueno pues. La pansexualidad yo la defino como. Como la atracción. A las personas. Eh, independientemente. De lo que. Esas personas expresen en su exterior físico. ¿no? Independientemente de que, de que se expresen como unas personas muy binarias o, o no binarias. Que se expresen independientemente de lo que quieran expresar en su forma de ser por fuera. En su forma de vestir, en su forma de presentarse. Todo eso va más allá de, de lo exterior ¿No? Va más allá de lo físico Es una expresión Es una atracción por la persona En su En su personalidad En su forma de, de hablar En su forma de ser Es, todo, es todo, todo eso Para mí es la pansexualidad Claro que hay personas pansexuales Que también se pueden sentir atraídas Físicamente por alguien Y es válido ¿No? Algo que hay que tener en cuenta de que pues cada quien define la pansexualidad como, como lo siente, como lo, como lo quiere. Y pues sí, eso. <risa> y no se ofendan si digo la palabra sentir o la palabra querer. Porque es cierto que nadie escoge la ori su orientación sexual, pero las palabras son las que nos definen. Y las palabras las escogemos nosotros, ¿no? Entonces podemos escoger tanto bisexual como pansexual. Y no ninguna de las dos tiene nada de malo. Entonces, pues, es importante que se respeten cualquiera de las dos. Algo que puedo decir, algo más que puedo decir acerca de, de esto. Déjenme aquí cerrar las cosillas que tengo en, eh, abiertas. Es de que, por ejemplo, a mí lo que me hizo darme cuenta de que la pansexualidad es diferente a, a la bisexualidad. Es justamente esto de entender que las palabras expresan cosas diferentes para cada persona. Y pues esto les voy a referir aquí el video de Shibón Guerrero. Aquí los voy a dejar. Déjenme les dejo aquí este video de Shibón Guerrero MC manos. si no me gustan las personas trans, soy transfóbico, transfóbica, transfóbica. Ese video pues es muy importante para mí, lo hizo el 12 de junio, eh, bueno el, 12 de ju el 17 de julio del 2019 Y pues les voy a dejar un poquito eh, de audio del minuto 15 con 3 segundos Y voy a dejar la fotito de Shivon para que la escuchemos Vamos a escucharla un ratitito nada más. Vamos a pausar la musiquita. Subirle aquí al volumen. Y vamos a escuchar lo que dice Shibon. Pongan atención para que vean el momento en que tuve la revelación yo de, de las diferencias y le, el respeto de las etiquetas.
1: Sí creo que no es necesario que coincidamos en el recorte de aquello que nos parece erótico. ¿no? Quizás podamos reconocer. Que las palabras se nos quedan cortas y que de repente alguien puede decir, soy una mujer lesbiana o soy un hombre homosexual, pero la palabra esconde que los límites de lo erótico no son coextensos con lo que estas palabras nombran, ¿no? Es decir, yo reconozco que las mujeres trans son mujeres y sin embargo reconozco que los límites de ese mundo que reconozco como erótico no son los mismos y no son coextensos con lo que nombro mujer, ¿no? uh -huh. Y creo que esa es una actitud mucho más honesta, ¿no? Ahora, insisto, si, si, si esas fronteras las, las levante el prejuicio, eso es un problema, pero si simplemente es un hecho así de, me gustan estas personas pero no otras, quizás tenemos que empezar a aprender a, a entender que cada ser humano recorta aquello que le parece erótico de maneras distintas y, y eso pasa mucho, de repente alguien que se ha nombrado por ejemplo homosexual toda su vida, se encuentra de pronto con una chica muy masculina que le gusta. Y quizás ahí lo que está viendo es que las fronteras de lo que considera erótico eh, no corresponden con las fronteras de lo que considera masculino. Y ahí por ejemplo es un punto donde las identidades se revelan normativas, porque cuando la gente asume la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad como normativas y se encuentra de pronto con su deseo excediendo las fronteras, se prohíbe a sí misma sentirlo. Y quizás lo más honesto sería admitir que estas palabras nombran aproximaciones. Y decir, bueno, aquello que nombramos hombre, mujer, masculino, femenino, cambia. Las fronteras han cambiado en la historia. Seguimos en esas guerras de fronteras. Y tratar de que tengamos fronteras más justas para todas, para todos, más incluyentes, que acomoden la experiencia de cada quien. Pero sin esperar que nuestro deseo de alguna manera sea siempre coextenso. ¿no? Examinando, sí, también cómo está penetrado de política. y Bueno, aquí le dejo porque... Y pues ya, eso
0: es el... El comentario de Shibon que a mí me impactó muchísimo. A ver si puedo poner la musiquita otra vez. Bajito, bajito, para que no nos moleste mientras hablamos. Y pues eso, eso. Eh, pensar. Eh, y es algo que debí hablar desde, desde un principio. Hablar de etiquetas. Ya saben que pues las etiquetas eh, Pues refieren a un género, ¿no? Las etiquetas. Son estos géneros. Podemos tomar, por ejemplo, las películas. Podemos tomar, por ejemplo, los libros. Eh, que pues cada uno... Por ejemplo, el género de misterio engloba muchas cosas. engloba Puede englobar, digamos, a, a H.P. Lovecraft. Puede englobar a Agatha Christie. Puede englobar a Anne Rice. Pero hay subdivisiones, ¿no? Puedes decir misterio, pero... Tenemos aquí un libro de misterio, pero queremos... Un libro de terror. Ah, bueno, pues tenemos a, a Lovecraft. Que, que queremos un libro de misterio, pero queremos a un caso criminal. Bueno, tenemos a Agatha Christie. Que, 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 que tenemos un libro de misterio, pero queremos un, una historia que sea sobrenatural, que hable de vampiros, cosas así. Ah, bueno, pues aquí tienes a Anne Rice. Entonces, pues, todo eso es, se engloba en un género, ¿no? Entonces qué son los géneros, son justamente, qué son las etiquetas, son justamente agrupaciones, son justamente pues comunidades que nosotros vamos formando para unirnos a las personas, para encontrar a personas que piensen similar a nosotros y que podamos acompañarnos en el camino, que podamos ser servirnos de apoyo a, a las demás personas, ¿no? Entonces pues esas son las etiquetas y cada persona tiene et muchísimas etiquetas aunque no las use. Yo por ejemplo tengo a mi papá y pues él tiene etiquetas que, que ahí están, ¿no? Él es, ¿cómo se llama? Él es mexicano, él es un hombre blanco, él es, ¿cómo se llama? Heterosexual, él es norteño porque vive aquí en el norte. Entonces tienen todas estas etiquetas... Que tal vez no las dicen ni las abandera, pero están ahí, ¿no? Están ahí y, y ya las puede utilizar como guste y todas esas etiquetas te dan pues el contexto de quién eres, ¿no? Entonces pues hay personas que abanderan sus etiquetas, como en el caso, como en, como en mi caso, me gusta decir que soy una persona diversa, simplemente por el hecho de que yo quiero estar ahí. ...para las personas de mi entorno, ¿no? para las personas de mi trabajo. Quiero que, que si sale el tema de platicar eso con alguien en mi trabajo... ...porque inevitablemente las personas quieren saber de ti, quieren conectar contigo. Entonces, pues puede salir el tema de que, oye Fabián, tienes familia, tienes novia, tienes hijos... ...y pues yo les voy a decir, sí, claro, tengo tengo a mi familia, tengo a mi novio, no tengo hijos... Ah, ok Fabián, no, pues está, está muy bien Y entonces ellos van a saber Que yo soy una persona de la diversidad Porque yo lo quise expresar Aunque fuera de mi privacidad Yo lo quise expresar Simplemente por el hecho de que Esa persona tal vez en un futuro Si tiene hijos puede salir Alguien de su familia del closet Y tal vez tiene muchas dudas Tiene muchas preguntas Y yo quiero ser esa persona que está en el trabajo Dispuesta a ayudarle A entender Cosas que tal vez las religiones, tal vez la educación que recibieron no les puede enseñar o no les puede explicar. ¿no? Entonces pues no, no hace falta ser un activista, no hace falta ser un influencer para ayudar a los demás, para respetarles. Puedes hacerlo desde tu propia comunidad, claro, dependiendo de, de tu contexto, si te sientes seguro o no en tu entorno. Eso ya depende de cada quien. Pero yo sí creo que es importante hablar de etiquetas... Justamente por la visibilidad... Justamente por que nos vuelve una comunidad... Porque nos ayuda a encontrar a más personas... Ayudarles y que nos ayuden a nosotros también... Entonces por, por ese lado... Hay que respetar yo creo todas las etiquetas... Y no andar enemistando etiqueta con, con otra etiqueta... Es cierto que bisexual y pansexual... Son muy similares, pero cada quien la usa de forma diferente. Y cada quien se siente más o menos eh, identificado, identificada, identificada con, con un término, ¿no? Y hay que respetar porque so, lo único normativo es la heterosexualidad. Y eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? De que si tú eres una persona heterosexual, pues tal vez no te puedes sentir atraído... Por, una, por alguien de que no es de tu mismo sexo, de tu mismo género y eso es restrictivo porque de repente te puede, te puede atraer a alguien y solo puede ser una persona en el mundo que te atraiga, puede incluso ser alguien que esté fuera de tu alcance o que, o que lo ves tú en la televisión y dices, ah esa persona me enciende pero yo no quiero dejar de ser heterosexual. Bueno, pues no tienes por qué dejar de ser heterosexual. Si solo una persona te, te mueve el tapete, ¿no? No hay, no hay que. No, no tienes que ser obligatoriamente bisexual ni nada. No va a llegar la policía del género a arrestarte. La policía de las sexualidades a arrestarte. Que yo me los imagino como Como Jesse y, y James MMM. De, de, del equipo Roquez. Porque, claro, sí lo son, ¿no? La policía de la policía sexual. No, no va a venir nadie a arrestarte porque sientas algo o te, ha, te sientas atraído por alguien, Ni te va a obligar a nadie a definirte nada, ¿no? Puedes definirte lo que tú quieras y la gente te tiene que respetar tal cual, ¿no? Porque todos tenemos, todos somos personas diferentes y tenemos derechos. Lo que no está padre es de que hagas menos a otras personas. Por lo que sienten, por lo que definen, por lo que piensan de cada etiqueta, ¿no? No no hay que... Pues no hay que desvalorizar a la, las experiencias, las perspectivas de, de las personas si no te afectan directamente a ti, ¿no? Entonces, pues, la pansexualidad no va a borrar la bisexualidad. La, la sexualidad no es transfóbica, la bisexualidad no es... No es de este... No es tampoco... Bina, no binaria fóbica ni nada de eso. Entonces pues... Aprendan a... A, a ser un poquito más condescendientes... Con, con lo que piensan. A tener un pensamiento un poquito más abierto. Porque yo creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Paz entre estos dos términos. Para seguir con lo que... Con lo que sigue, ¿no? Hay, creo que hay cuestiones más importantes... Por las que discutir en Twitter. Y... Y pelear por si un término es bueno o malo, pues creo que, que no, no, no es el objetivo. Si tú piensas diferente que yo, pues déjame un comentario, yo ahí te responderé. Si tienes otro tema aparte que quieras que trate para más adelante, pues también también te responderé. Si quieres que hablemos de otro tema más adelante, también lo hablaremos. Déjame ahí tus comentarios, pues aquí abajito están mis redes sociales. Abajito también dejo el video de Sheban. Y pues nada, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por tener un ratito de tu tiempo para verme. Y pues nada, nos vemos entre un desenfoque pequeño. Nos vemos. Bye. Un abrazo fuerte para todos ustedes, todos ustedes. Bye.